0: Hola, hola a todas, a todos, a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Yo estoy muy, muy contenta de estar en este espacio con personas increíbles, activistas que han luchado a favor de nuestros derechos como personas LGBTQ a más y sobre todo en un mes que es tan histórico y, que tan, y tan relevante para la lucha de los derechos humanos de nuestras poblaciones, las personas LGBT. Les doy la cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Edwin Reyes, soy parte del Comité Directivo de Amnistía Internacional México, soy marica, soy una persona no binaria y soy activista igual, soy del sur, ahí del sur caribeño, y estoy muy contento de compartir este espacio con todas, con todos y con todes, y vamos a estar hablando sobre la historia del movimiento LGBT, sobre la participación de las mujeres trans dentro del movimiento y también estaremos conversando sobre cómo se ha garantizado el derecho a la salud a través de la protesta y movilización. Sobre todo el poder visibilizar que históricamente los derechos que actualmente tenemos, el hecho de que estemos aquí varias personas LGBT hablando, que estemos pudiendo compartir estos deberes es gracias a nuestros ancestros y ancestras y ancestres que han luchado históricamente por nuestros derechos, así que bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todas las personitas que nos están escuchando y al finalizar va a haber un espacio para que también ustedes puedan eh, platicar, puedan compartir con nuestras personas que están el, el día de hoy aquí como panelistas porque esto es un espacio para todos, para todas, para todos. Desde Amnistía Internacional llevamos décadas impulsando el tema de la vigencia de los derechos de la comunidad LGBT en el mundo y en México hemos advertido en reiteradas ocasiones que es uno de los países más violentos para esta, para nuestra población. Voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy y también les pido por favor una vez que les presenten, que vengan ahí un saludito a todas las personas que nos están escuchando. Voy a presentar a Laurel Miranda. Laurel es licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada de la Maestría en Historia del Arte por la UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia en medios de comunicación escritos y digitales. Ha publicado en sitios como Milenio, el Heraldo México, Global Voices, Revista Volcánicas, Chilango y Cultura Colectiva, entre otros. Actualmente es docente de periodismo multimedia en la UNAM, consejera en la organización Poder Prieto, conferencista en Adil y consultora en el Imer. Cuenta con estudios sobre feminismos, teoría de género y antirracismo. Bienvenida Laurel, te escuchamos para que des un saludito aquí a quienes nos están escuchando.
1: Hola Edwin, hola a todos, todas, todos, qué gusto poder estar en este espacio, eh, me parece importante que compartamos en comunidad y recordemos también un poquito eh, de la historia de estas manifestaciones, de estas protestas, que si bien hoy día son una fiesta, una fiesta política, lo cierto es que hubo un momento en el que más que fiesta política eran realmente protestas, ¿no? Eh, bastante aguerridas, y vale la pena rememorar eso, tenerlo presente, y rescatar lo que nos haga falta del ayer para, para el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Laurel, amamos verdaderamente, gracias por compartir también esta importancia de, de ocupar las calles, porque son nuestras. Voy a presentar también a Alex Orue, él es coordinador del programa global It's Get Better Project, Nacido en 1990 en Texcoco, Estado de México, Alex se desempeña como activista por los derechos de la gente gay, lesbiana, bisexual y trans desde 2010 con los inicios de It's Get Better Project, en la cual contribuyó con un par de videos testimoniales y sus respectivos ensayos para el libro bestseller de la lista del diario The New York Times, It's Get Better Coming Out, Overcoming Bullying and Creating a Life Worth Living. De mayo de 2014 a fines de enero de 2022 fungió como su director ejecutivo. En enero de 2016 a enero de 2018 comenzó su gestión de dos años como coordinador regional para Latinoamérica en It's Get Better Project, Estados Unidos, y a partir de diciembre de 2018 a la fecha se desempeña como coordinador para el programa global de la misma. Alex es también locutor del podcast de Diversidad Sexual La Jaula, ex becario del International Visitors Leadership Program del Departamento de Estados eh, Unidos y contribuye para el portal homosensual con el podcast Hashtag Así que quieres hablar de, en donde entrevista especialistas en temáticas que impactan a la comunidad LGBTQ más en lo sociopolítico. Bienvenido, Alex.
2: Hola. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Es, es que me encuentro en el aeropuerto, pero me da mucho gusto eh, poder coincidir aquí con, con ustedes. Eh, Súper feliz de aquí de, de conversar rumbo al, al Pride del día de mañana, que me lo voy a perder el de Ciudad de México porque tengo que regresar a Isamal, pero eh, pues muy contento aquí de, de, justo como dice mi querida Laurel, de, de hablar de las importancia de rescatar nuestra historia y de por qué eh, hay que rescatar también esta parte de protesta, ¿no? que, que hemos avanzado mucho, pero como lo hemos visto el día de hoy en Estados Unidos, las, las cosas, el terreno se puede perder si no estamos atentos de, de los derechos ganados, ¿no? pero un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias Alex y gracias también por conectarte desde el aeropuerto y, y totalmente hay que seguir avanzando y conquistando estos derechos. Y le doy también la bienvenida a Paulina Carrasco Hernández, ella es psicóloga con maestría en Subjetividad y Violencia certificada por CENCIDA en atención y contención de pacientes con diagnóstico de VIH, sífilis y hepatitis actualmente cursa la especialidad en práctica psicoanalista posicionamiento ético ante el dolor en el colegio de saberes desarrollando un artículo, el cuerpo y la palabra en lo trans, es parte de FLUX una iniciativa de AH AHF que busca visibilizar a la comunidad trans con eventos y propuestas de espacios seguros para y por la comunidad trans, dedicó el resto del tiempo a la consulta privada con población Diversa, identidades trans y pacientes con diagnóstico de VIH. Bienvenida, Paulina. Ay, no te estamos escuchando, Paulina. Creo que está teniendo un pequeñitos problemas, Paulina. No te preocupes, Pau, justo. Eh, ahora vamos a, a empezar como este diálogo, pero también voy a estar eh, rescatando ahí para que también tú puedas compartir, ahorita la equipa de Amnistía se pone en contacto contigo para poderte apoyar en, en que puedas también compartirnos en este espacio. Pues vamos a arrancar muchísimas gracias a todas, todos todos quienes ingresaron de manera muy puntual a este espacio especialmente diseñado con mucho cariño desde Amnistía para nosotros como comunidad LGBT porque nuestros derechos humanos son nuestro orgullo. Y vamos a iniciar un poquito a, a empezar a hablar de cómo surgen las marchas y acciones de activismo por los derechos de la comunidad LGBT y Ahora vemos que hay un washing ahora con lo de Estados Unidos, que fue como un boom, como un balde de agua fría con el tema de los derechos humanos de las mujeres, con todo este este retroceso que probablemente se esté dando ya eh, con el tema del aborto desde Estados Unidos. Vemos la importancia de seguir, seguir luchando, seguir poniendo la Cuerpo, seguir accionando y seguir eh, visibilizando las violencias que se viven desde las diversas opresiones de lo que las personas estamos construidas, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de las personas LGBT. Entonces, ¿cómo surgen las marchas? ¿Cómo surgen estas acciones de activismo? Alex, ¿nos puedes contar un poquito cómo surge el movimiento LGBT? ¿Nos escuchas, Alex? Creo que igual hay unas pequeñas dificultades técnicas. Una disculpa, es en vivo, es normal que suceda. Laurel, ¿me escuchas? ¿Tú nos podrías platicar cómo empieza todo este movimiento a favor de nuestros derechos? Hola, hola, ¿nos escuchas, Laurel? Hola, hola, ¿nos escuchan? Hola, ¿no? Alex, ¿ahora sí nos escuchas?
2: Sí, 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 ya iba yo, lo es que lo sé. Pero un ratito, pero no sé si ya iba yo. <risas>
0: Sí, justo estábamos preguntándole a ti y a Laurel si nos pueden compartir cómo inició eh, la lucha por nuestros derechos humanos, o sea, por los derechos de la comunidad LGBT y más.
2: Bueno, creo que en esta conversación nos vamos a enfocar mucho en, la, en el movimiento LGBTQ+ más contemporáneo de hace poquito más de 50 años, porque si nos vamos a estudiar... Y a rescatar todavía lo que sucedía a principios del siglo XX, eh, pues vamos a encontrar, eh, más que nada, cómo nuestra comunidad encontraba espacios seguros, entre comillas, ¿no? de, de ligue y de, para socializar en muchos círculos intelectuales, en, en muchas zonas de rojas, entre comillas, de las grandes ciudades, eh, pero eh, en los 60s, tras la liberación sexual de los 60s y 70s, eh, vamos viendo una gran migración de personas LGBTQ más a las grandes urbes, particularmente en, en Estados Unidos, en Europa y en México. Lo vemos a mucha gente migrando a Ciudad de México eh, para encontrarse justo en estos espacios de ligue, de consumo, bares. Eh, círculos intelectuales, eh, pero también vemos como eh, en, estos, en estos espacios de consumo, en antros y bares, eh, que se van identificando eh, que son de reunión para nuestra comunidad, eh, la policía en particular, el gobierno, eh, pues aprovechaba para acosarnos, como lo han hecho todo, toda la vida, y, eh, y detener e intimidar a la gente que asistía a estos lugares, para pues, sacar la mordida, sacar ahí la cuota. Eh, y en Estados Unidos, pues, el, el famoso eh, disturbio de Stonewall en el 68, un 28 de junio, eh, pues eh, es justo como eh, la gota que derramó el vaso a la hora de que eh, particularmente eh, personas travestis y mujeres trans que fueron las, prim las primeras en ser... Eh, pues, acosadas y detenidas por la policía de Nueva York, eh, empiezan a resistir la, la detención arbitraria por parte de la policía. Eh, y entonces, eh, yo aquí me quedo eh, resaltando este punto de cómo, en particular, con el movimiento contemporáneo de nuestra comunidad, está muy ligado a la, a la resistencia al acoso policial Y creo que Vemos cómo es todavía algo muy vigente en, en nuestro país, en todo el mundo, eh, cómo la policía sigue siendo uno de los principales actores de opresión y acoso a nuestra comunidad y particularmente quienes están en los márgenes sociales, a las personas trabajadoras sexuales, la comunidad trans, y, y pues bueno, es, eh, yo ahí lo dejo, lo, rescato ese, ese punto, porque seguramente más adelante vamos a hablar de, de lo, algunos logros y lo que ha pasado en los últimos 50 años, particularmente en México, pero me quedo ahí haciendo ese énfasis de que ese punto de quiebre eh, que arrancó nuestro movimiento sigue siendo un pendiente muy fuerte hoy en día en nuestra comunidad, en todo el país, eh, eh, dentro y fuera de las grandes urbes de, de México
0: Buenísimo, Alex. Y totalmente, ¿no? Justo Carlos Jauregui mencionaba que ante, en una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política y creo que tú muy bien lo visibilizaste, ¿no? Ante la violencia que vivimos las personas LGBTI que vivían hace años atrás, se alzaron, o sea, fue un movimiento donde se levantaron como tal, dijeron, ya basta, basta de estas violencias, de, lo, de que nos acosen, de que nos quieran encerrar y a partir de ahí empezaron a luchar por los derechos que hoy día se han conquistado, pero que aún nos falta. ¿Y cuál es tu perspectiva, eh, Laurel, en relación a cómo, cómo hay eh, la importancia de las personas trans dentro del movimiento LGBT? O sea, dentro de este, de donde surge, donde sabemos que una mujer, eh, una mujer eh, justo trans, una, una persona negra, racializada, justo inicia también este movimiento eh, cuando se fue el levantamiento de Stonewall. pero ¿cuál es tu perspectiva de cómo ¿Cuál ha sido, eh, como tal, el foco de las personas trans dentro del movimiento LGBT?
1: Muchas gracias, Edwin. Este, Bueno, pues como ya recuerda mi queridísimo Alex, y también tú lo estás mencionando, vale la pena mucho recordar y subrayar que eh, estos disturbios de Stonewall no habrían sido posibles sin dos figuras emblemáticas muy trascendentes en la historia de la comunidad LGBT, que son Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, ¿no? Por un lado Silvia Rivera de eh, Ascendencia Latina, que por desgracia fue bastante violentada en su casa, que fue orillada a vivir en las calles desde muy temprana edad, que formó parte de los círculos drags y travestis eh, de Estados Unidos, pero que por desgracia una vez que ocurren estos disturbios y que se celebra la primera marcha del orgullo, bueno pues comienza a ser apartada de la escena del activismo LGBT en Estados Unidos, precisamente por su identidad como mujer trans. Creo que es algo que a la fecha sigue ocurriendo. Eh, lo hemos podido ver también en series como Post, ¿no? Eh, ¿Cómo es que de repente cuando ciertas personas históricamente vulneradas adquieren o conquistan ciertos derechos? Bueno, pues tal vez esa generación no lo haga, pero la que sigue comienza a olvidar lo que costó poder llegar a ese espacio. Comienza también a olvidar a quienes les debemos precisamente estos derechos y cómo fue que se consiguieron. Y bueno, por desgracia, como ya decía, a la fecha sigue ocurriendo esta, esta violencia, ¿no? En POUS hemos visto cómo hombres cisgénero gays, bueno, pues violentaban, y sacaban a las mujeres trans de los bares, ¿no? Eh, bajo la idea, bajo la premisa de, bueno, pues es que yo soy un hombre cisgénero gay respetable, no quiero eh, que la sociedad me, me asocie contigo, mujer trans, que mírate cómo estás vestida, que mírate no, no acatas las normas convencionales de las expresiones de género, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ahí está Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, eh, una mujer negra, una mujer precarizada, eh, una mujer además con VIH sumamente politizada, que no solamente defendía los derechos LGBT, sino también los derechos de la comunidad afroamericana, que se opuso a la guerra de Vietnam y cuya muerte nunca ha podido ser esclarecida, porque si bien es cierto que en su momento eh, se le consideró un suicidio, el caso se reabrió y todo parece indicar que más que suicidio fue un crimen de odio. Hacia fines de los noventas, principios de los 2000 mil, eh, es que estas figuras hacen un llamado a que también haya una agenda por los derechos de la comunidad trans, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente a la que hoy día las etiquetas le parecen absurdas, ¿no? que considera justamente a estas letras de la comunidad LGBT como si fueran etiquetas y piden que nos consideremos humanos, humanas, y si bien yo podría estar de acuerdo, lo cierto es que las etiquetas nos ayudan a muchas personas a poder descubrir quiénes somos, a nombrarnos, a poder... Descubrir que no somos personas ajenas, imposibles, que no tienen lugar en este mundo. Y bueno, pues en la juventud de estas mujeres todavía...
0: Laurel, te dejamos eh, de escuchar. No sé si nos andas, nos escuchas. Creo que está cerrado tu micrófono, pero ya no te escuchamos. Sin embargo, es algo muy relevante lo que comparte eh, Laurel, es eh, el tema de lo que no se nombra no existe, ¿no? La importancia de poder visibilizarnos, la importancia de que desde el orgullo podamos decir, este es nuestro espacio, el espacio público es nuestro y que lo podamos tomar porque es un derecho humano. Es un derecho humano ante un contexto donde el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, por sus siglas en inglés TMM, reporta que entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 fueron asesinadas 350 personas transgénero y diversas en todo el mundo. El mayor número de estos crímenes ocurrieron en Brasil y México se ubica en segundo lugar y Estados Unidos en tercero. Esto es lamentable, es algo lamentable. Eh. Vemos que justo estamos en un contexto donde vamos a celebrar la 44 ava Marcha del Orgullo el día de mañana, y aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país durante junio se han dado eh, las marchas a favor de nuestros derechos, pero vemos que aún siguen habiendo estas situaciones. Y también es importante que ahora que estamos hablando de la historia, porque la historia nos ayuda también a situarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, eh, si tú nos puedes compartir también... Paulina, un poco cómo, cómo también fue este proceso también, porque en el, en el contexto de ser personas LGBT, en el contexto que nos metían en la prisión, en el contexto de violencia, en el contexto donde Marsha P. Johnson, donde Silvia Rivera y donde otras personas valientes alzaron la voz y, y participaron a favor de sus derechos, también sucedió una pandemia, ¿no? Que vemos la pandemia del VIH, también nuestra salud se cuestionó, y si nos puedes contar un poquito de ello, Paulina, cómo fue ese proceso y cómo también el movimiento LGBT el, a favor de los derechos, esta pro, digna protesta que se ha dado, se han conquistado también derechos a favor de la salud. ¿Nos puedes platicar?
3: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Sí, justamente es interesantísimo cómo esta serie de lugares donde nos encontramos como comunidad LGTB son repetitivos y no son ajenos también en el tema de salud mental, de salud física. Es interesante eh, justamente cómo el, por décadas hemos estado eh, en ciertos lugares de la periferia donde el desabasto, donde el no poder acceder a ciertos recursos eh, de primera mano, como la educación, como la salud, nos ponen en lugares precarizados y eso hace ecos en la salud mental y en la salud física. En ese sentido, me parece importantísimo, eh, pues sí, claro, que recalcar que la ayuda de las de manifestarnos, de visibilizarnos, de darle cara a la palabra y rostro a, a todas nuestras historias, ha sido un avance enorme en materia civil, en materia legal, pero también en materia de salud, ¿no? Hemos dado cuenta, eh, como decías, de la pandemia de VIH, pero la pandemia de, de COVID que justamente poblaciones que, han estado, que hemos estado precarizadas a lo largo de la historia, eh, en esos momentos álgidos es cuando se nota más la gente que ha estado en la, fe, en la periferia a través del tiempo. En ese sentido, es de suma importancia seguir visibilizando las historias, la precariedad, y que efectivamente es curioso cómo el vivir en cierto lugar, el tener cierto color de piel y se van sumando cosas que te van alejando de cosas que son derechos humanos, ¿no? En ese sentido, eh, pues nuestra comunidad ha tenido o no ha tenido el alcance para poder eh, satisfacer estas cosas de primera necesidad, de eh, acceso eh, público, pero por eso es tan importante seguir eh, visibilizando la problemática y dándole lugar y espacio a, a todo esto que se hace a través de las marchas, que mucha gente aún creo que ya se ha avanzado donde se da cuenta que las marchas, que las protestas, que cerrar las calles tienen un impacto porque como comunidad LGTB, esto nos ha funcionado y nos ha dado un lugar para ir gestionando leyes, para ir gestionando y agrupándonos a lo largo del tiempo para seguir solicitando y más que solicitando, exigiendo que aún no se llega al reconocimiento y aún hay bastante en materia legal, en materia de salud y que eso hace ecos. O sea, no es azaroso que haya cierta prevalencia en salud y en ciertos diagnósticos en nuestra comunidad. Eso quiere decir que a lo largo de la historia socialmente se ha puesto en un lugar de la periferia todo lo que tiene que ver con lo, eh, como decía el DSM-5, con lo anormal, con lo patológico. Y entonces es ese estigma que seguimos cargando porque la homosexualidad, la transexualidad vienen de definiciones de lo médico, y la medicina está estructurada desde la historia de la clínica de Foucault con un orden de lo moral entonces ese detalle es importantísimo que ahora ya se está cuestionando me parece importantísimo seguir pensando las leyes tanto médicas como, eh, eh, perdón, la, la redundancia, legales porque muchas de estas fueron estructuradas a través de los siglos XVIII hacia atrás sobre la moral y claro, entonces donde nosotros venimos como comunidad eh, desde un orden de lo patológico, ahí hay un cargo social pesadísimo. Y como mencionaban eh, algunos de ustedes, la vergüenza la vergüenza es un sentimiento que es destructivo y que por muchas de nuestras historias nos hace colocarnos en situaciones de riesgo y sentir que lo que muchas veces nos sucede es porque, claro, porque estamos fuera de la norma
0: totalmente, muchísimas gracias eh, Paulina también por compartir esto que, que acabas, total, o sea a mí se me hace chita la, la piel ahora que les escucha a todos, porque es algo que, que es totalmente eh, en este momento está sucediendo yo les cuento aquí rapidísimo la chisma para las personas que nos están escuchando yo soy de Chetumal, soy originario de ahí, llevo unos meses ya habitando la Ciudad de México y, yo, y dije voy a ejercer mi derecho que me da la Ciudad de México, me fui a la clínica Condesa, entonces me fui a la clínica Condesa, justo estuve como. me encantó mucho que había varias organizaciones que están apoyando, que tienen un enfoque de justicia social, un enfoque de placer. Y sobre todo empecé, eh, fui a la clínica Condesa a hacerme mis análisis y también ver lo del tema del PREP, ¿no? En varios estados de, de la República Mexicana Mexicana, eso ni existe. O sea, es algo que no existe, esa política pública. No, no no está como tal, no está ni en la agenda gubernamental y esa es la importancia de seguir accionando a favor de nuestro derecho a la salud y qué es lo que está sucediendo ¿En el gobierno en qué está invirtiendo a favor de nosotros y nosotras y nosotros que al fin y al cabo somos ciudadanos y que al fin y al cabo también pagamos impuestos no y que es una obligación de ellos de ellas, de ellas como garantes de derechos y en este contexto que hemos estado hablando sobre cómo inició esta digna lucha a favor de nuestros derechos con estas personas históricas que lucharon, calzaron la voz, que participaron participaron, que gracias a estas personas estamos en este momento nosotros hablando, estamos compartiendo, podemos hacer varias cosas yo siempre me, me gusta pensarme, ¿no? cómo ellos, ellas, ellas lucharon y cómo ahora yo puedo disfrutar de estos derechos y ahora nosotros tratamos de ahí aportar un granito de arena para que los para quienes vienen atrás, también puedan seguir gozando de mucho más derechos, ¿no? Pero en este proceso, en estas marchas, en todo esto que, que ha accionado la comunidad, ¿por qué es importante tomar en cuenta la interseccionalidad cuando hablamos de la comunidad LGBTIQA? ¿Y cómo se vincula esto al momento de marchar, al momento en que salimos a las calles? Vamos a pasarle la pregunta también a Alex. A ver, Alex, cuéntanos.
2: Hola, eh, sí, excelente pregunta. Yo creo que, eh, fíjale, es, a mí me da a veces mucha impotencia ver cómo gente gay, cis en particular, eh, dan por hecho muchas cosas, ¿no? Porque pues, en gran medida el matrimonio igualitario está eh, garantizado, aunque en ciertos estados todavía está pendiente legislar al respecto, todavía hay que empararnos en, en varios de ellos. Eh, el tema de salud, como dices, no está garantizado, pero a nivel federal, aunque sea en papel, hay iniciativas o hay políticas claras, que falte presupuesto, que haya es otra cosa, ¿no? Eh, pero eh, también me encuentro con mucho eh, argumento, en particular cuando se dan marchas feministas del 8 de marzo, cada vez que ocurre lamentablemente feminicidios en nuestro país, que es eh, demasiado frecuente eh, pues el típico comentario que escuchamos de la comunidad Buga eh, pues esas no son las formas ¿no? o que o cuando la gente va a nuestras marchas la gente dice, esas no son las formas cuando ven desnudos, cuando ven gente protestando con el cuerpo y y, y me, me frustra mucho porque es gente que evidentemente no conoce de su historia, que no conoce justo de eh, cómo, eh, cómo iniciaron estas marchas ¿no? que, que no, en sí no son desfiles por naturaleza, son protestas y, y hablando de la interseccionalidad y por qué es importante verlo con esta lente es por lo que comentaba Pau y por lo que comentaba eh, mi querida Laurel justo de que hay muchísima gente de nuestra comunidad que les atraviesan otras eh, etiquetas eh, si son personas racializadas si son personas que ejercen trabajo sexual si son personas que viven con VIH eh, mujeres queer en lo general eh, en fin, eh, personas no binarias que apenas están eh, teniendo un auge en, 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 eh, a, a nivel mainstream y en temas de políticas públicas eh, si, no nos, si no vemos las cosas con, esa, con ese lente interseccional eh, vamos a silenciar a muchas voces y vamos a omitir muchos temas pendientes en nuestra comunidad ¿no? Como, eh, repito el tema que, que mencionaba al inicio de, de la brutalidad policíaca las detenciones arbitrarias que ocurren en todo nuestro país eso cómo atraviesa a nuestra comunidad LGBT ¿no? que si vas de la mano con tu pareja aunque ya en la mayoría de los municipios de nuestro país ya no hay estas reglas del ayuntamiento de, de buena moral siguen existiendo varias y aunque no estén en papel la policía sigue acosándonos porque saben que pueden eh, tener un impacto en nuestras vidas y, 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 y pues eh, intimidarnos y llegarnos a, a amenazar con ser detenidos simplemente por alguna demostración de afecto o porque en su corta visión del mundo nuestra expresión de género sea algo que se salga del molde para ellos, ¿no? Entonces esos temas creo que eh, siguen siendo eh, prioridad, pero que muchas veces cuando se llega a, a, una, a un avance en temas de matrimonio igualitario, eh, la gente asume que ya está el asunto ganado, ¿no? Pero faltan eh, leyes de identidad de género, falta reconocimiento a personas no binarias, falta eh, el acceso a la salud y a la justicia en nuestro país. Esos dos temas son algo que, que en particular en México, como mencionabas con los casos de crímenes de odio, recuerdo acuerdo que a, a inicios de año Laurel y yo estábamos en un podcast del Reforma del Café de la Mañana y hablábamos de la crisis que que, que, que es la muy latente de, de transfeminicidios y crímenes de odio en contra de nuestra comunidad, y cómo los discursos discriminatorios y de odio que, que hoy escuchamos desde curules, desde los púlpitos todavía, eh, y que están ganando mucho, mucho auge en la región, se están normalizando y se están... Pintando como opiniones, ¿no? Y, y en, al menos en México, eh, la libertad de expresión no ampara los, los discursos de odio, eh, ya sea por homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, etcétera. Eh, pero eso también implica que ca sigamos capacitando a los medios de comunicación, a periodistas, a fiscalías. O sea, aquí otro tema que, que lamentablemente tenemos un, una, una visión corta es de políticas que sean a mediano y largo plazo, particularmente en temas de prevención y discriminación porque si seguimos pasando iniciativas de ley meramente punitivas vamos a terminar perjudicando más a la, a la comunidad que pretendemos proteger como lo hemos visto eh, de, de las compañeras feministas ¿no? entonces, en fin esa, esa mirada interseccional eh, si nos hace falta vamos a, a a pasar por alto muchas necesidades de la gran mayoría de nuestra comunidad y vamos a silenciar voces eh, al mismo tiempo.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Alex por compartir esta importancia de mirarnos de, man de manera interseccional y sobre todo también cómo podemos accionar ¿no? y el por qué debemos accionar. Y la misma pregunta, Lau, si ya nos escuchas, si ¿sí nos escuchas, Sí, sí, sí
1: les escucho. Eh, Buenísimo. No podía, no podía activar mi micro, pero eh, bueno, pues... Nada más retomando eh, un poco de lo que me parece que no se alcanzó a escuchar en mi intervención anterior. Eh, les decía que las personas trans me parecen supremamente importantes en la lucha por los derechos LGBT porque históricamente somos identidades muy politizadas, ¿no? Que a veces tocamos temas que por demás incomodan al resto de las letras eh, de nuestras poblaciones sexodisidentes y en ese sentido me parece eh, importante rescatar la labor de, de, de estas poblaciones. Ahora, en lo que señala sobre la lucha interseccional, bueno, sin duda es algo fundamental, ¿no? Creo que eh, tenemos que tomar en cuenta que nuestras identidades no se conforman única y exclusivamente por una característica, sino que justamente nuestras identidades están atravesadas por distintos factores, como lo es, sí, la orientación sexual, pero también la racialidad, la posición socioeconómica, justamente yo mañana en el Pride estaré dándome cita con el contingente de Racismo MX, eh, Poder Prieto y Casa de las Muñecas Tiresias. Eh, vamos a reunirnos a las 10 de la mañana para, por supuesto, comenzar a marchar a las 12, pero justamente la invitación también es esa, ¿no? Que mañana que salgamos a marchar y en realidad en el día a día pensemos también en ¿Qué otras características, qué otras vulnerabilidades tenemos dentro de la comunidad LGBT? Y no pensemos que todos nosotros compartimos las mismas realidades, el mismo piso, ¿no? Tan solo en la Ciudad de México las personas LGBT eh, tenemos... Um, pues no me gusta llamarlo privilegios porque al final del día son derechos, pero no nos encontramos en la misma situación que eh, el resto de las personas en el interior de la República, ¿no? Eh, es importante tomar en cuenta esto, es importante que hagamos conciencia eh, porque al menos en los últimos meses o desde que yo he salido del closet he visto mucha, o, o mejor dicho, he visto falta de empatía. ¿no? hacia las distintas realidades que podemos estar viviendo dentro de la comunidad LGBT y creo que a veces este término de comunidad se malentiende se malentiende en el sentido de que a veces sobre todo aquellas voces privilegiadas dentro de la comunidad LGBT quisieran o les gustaría que, que todo el mundo lucháramos por sus mismas causas y creo que la comunidad es entender que nos podemos hermanar pero que debemos acuerpar porque dentro de nuestra comunidad tenemos distintas agendas debido a que nos atraviesan distintas problemáticas. No va a ser, eh, yo no voy a tener los mismos intereses como mujer trans eh, morena a los intereses que seguramente tendrá una mujer cisgénero, lesbiana, eh, de clase privilegiada, o una persona bisexual, eh, indígena, ¿no? Creo que todas las personas que formamos parte de lo LGBT tenemos distintas eh, agendas, distintas preocupaciones, problemáticas, y lo que nos toca es acuerpar, hermanar las luchas, pero reconociendo que también dentro de nuestra diversidad, pues justo eso, ¿no? Hay, hay distinciones entre nosotros, no distinciones para hacernos mejor, o, eh, mejores o peores personas, pero sí distinciones que nos dotan de ciertas particularidades eh, que, bueno, necesitan vivirse de una forma distinta, diversa. Eh, muchas gracias, Edwin.
0: No, a ti, Laurel, muchísimas gracias y sí, totalmente. No siempre hay que estar cuestionándonos nuestro punto de partida y, y me encanta lo que tú mencionas. Yo también estoy de acuerdo. Siempre esta mirada de sí son privilegios, pero son derechos al fin y al cabo. No o es sea, el Estado les toca garantizar estos, estos derechos. Hay todo un sistema de protección, lo, eh, cual tiene que hacerlo sí o sí, y sobre todo el cuestionarnos desde nuestros puntos de partida, qué podemos hacer con esos privilegios. no Si yo persona vengo de un contexto eh, de clase social alta o vengo de un contexto como la Ciudad de México, ¿qué puedo hacer yo para descentralizar la lucha y quizás empezar a mirar otros espacios, empezar a hablar de otras agendas? Quizás yo ya no ocupo el espacio, pero yo le digo a mi compañero, compañera, compañera que está haciendo acciones que sea más visible porque su contexto está bien eh, cabrón la situación, entonces eso es también importante de cómo podemos desde la interseccionalidad eh, mirarnos como comunidad, mirarnos como este todo, con estas diferencias tan ricas que nos abonan, pero que también va a haber conflictos, ¿no? y que es por ello importante que también las la pongamos en el centro y podamos construir nuestras agendas a favor de estos derechos. Y la misma preguntita, Paulina, eh, justo, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta desde tu perspectiva, desde el enfoque de salud, eh, un poco atender el tema de derechos de la comunidad LGBT en términos de políticas públicas y la opinión eh, que hay en general?
3: Eh, pues creo que hace falta bastante y justo como lo, no, lo, lo nombran a, a Laurel y, y Alex, es importantísimo que desde nuestro lugar y desde nuestra propia trinchera le demos voz a nuestra historia porque las necesidades de cada uno no son tan particulares e individuales, o sea, hay muchos puntos de interseccionalidad, por supuesto, pero nunca eh, vamos a, a acabar de atender todo, que es justo donde hace como un poco lo compleji la complejidad de pasar de lo particular a lo macro, ¿no? Por eso me parece importantísimo que cada vez más personas eh, de la comunidad, aliades, de diferentes... Eh, comunidades levanten su voz porque eso enriquece eh, el discurso, porque eso enriquece la diversidad y porque eso da una pluralidad de la visión, porque desde nuestro lugar tenemos un sesgo y una limitación que por nuestra propia historia no vamos a alcanzar a ver un poco más de lo que podemos eh, de lo que se nos permite nuestra propia historia, nuestra propia semántica el lugar donde nacimos eh, nuestra nuestro propio ser, ¿no? En ese sentido, lo que sí podemos tener es una postura desde la ética de pensar ante el otro, o sea, qué, qué es eso que yo tengo y que quizá le puedo compartir al otro desde la empatía, desde eh, el entendimiento y desde la mirada. Es curioso cómo la mirada nos puede otorgar un lugar distinto socialmente y emocionalmente me parece importantísimo que algo que falta en materia de salud es justo el trabajo individual en la comunidad. Quizá tener más lugares que se puedan acceder a psicoterapia, a grupos de acompañamiento, dar más lugar a la palabra, porque curiosamente lo que muchas personas necesitamos es ser escuchados, ser validados e ir estructurando qué se va a hacer con eso. Me parece importantísimo el tema de salud, de salud mental en todos los ámbitos, porque eso también, eh, si tú estás cómodo, cómoda, cómoda contigo mismo, contigo misma, contigo mismo, vas a tener otra mirada con el otro vas a tener otra sensación con el otro, donde el otro no te va a parecer amenazante. Porque curiosamente, eso que a veces no soportamos de nosotros mismos, de nosotras mismas y de nosotros mismes lo ponemos afuera. Que es un poco lo que ha sido la, la lucha en muchos tiempos, que lo que nos parece extraño, anormal, eh, difícil de entender, lo tomamos como el enemigo. Y en ese sentido una de las propuestas que yo he visto en, en mi trabajo clínico y en mi propio análisis como una mujer trans es que mientras más conocimiento se tiene de uno el mundo te puede parecer o un mundo más afable o un mundo hostil o un mundo en donde se puede vivir. Gracias.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti, Pau, y totalmente de acuerdo. Justo es al uno de, los, uno de los temas pendientes, el tema de la salud mental y emocional en este país, sobre todo para las víctimas de violencia y también ante los altos índices de violencia que hay contra, eh, contra nuestra comunidad. Es importante también posicionarlo en la agenda gubernamental, el que se pueda tener este tipo de servicios. Alex, desde tu perspectiva, ¿qué derechos, eh, qué hace falta, qué derechos, qué políticas públicas hacen falta para poder tener una vida digna como personas LGBTQIA+.
2: Claro, mira, yo creo que lo mencionaba hace ratito, que tenemos a veces una mirada muy corta desde el activismo para abordar las problemáticas desde la raíz. Y estamos muy acostumbrados a la iniciativa de ley cognitiva, que prohibamos esto y ya, pensamos de que no va a ocurrir nada, o que lo vamos a arreglar después. Pero creo que en México lamentablemente no se le apuesta, no se le asigna recurso a, a políticas públicas e iniciativas que aborden las cosas desde la prevención y desde la educación. O sea, hoy en día, y esto tanto a nivel local como a nivel federal, ¿verdad? esto al gobierno federal fuera de la Cancillería eh, no le interesa realmente el tema de la prevención de la discriminación, por ejemplo. O sea, ya cuántos años llevamos desde aquel fallido eh, debate que iba a haber con Chumel Torres desde el Conaprev que no tiene cabeza este eh, instituto. Eh, y eso se traduce en muchas otras cosas porque harán maravillas con los tres pesos de presupuesto pero el CONAPRED no tiene la presencia que debería tener en todo el país y justo hace rato eh, Erwin preguntaba sobre qué hacer para descentralizar la conversación es eso, es pensar que las cosas no van a, a, a darse en automático en todo el país solamente porque en la Ciudad de México ocurren ahorita estuve en un proyecto con artículo 19 para entender el tema de la censura y eh, moderación de contenidos digitales para activistas y periodistas en nuestro país y nos concentramos en Mérida, Aguascalientes y Tijuana como eh, primera fase, vamos a continuar con ese proyecto. Pero eh, ahorita no queremos eh, conscientemente eh, abordar estas realidades en, en, en las grandes urbes, no porque no nos interese, porque no ocurran, sino porque poco sabemos de lo que ocurre en el resto de los estados. Y eh, desde mi trinchera al menos, desde It Gets Better, nos enfocamos también en diversificar la, 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 las voces que tenemos y, que, y que, eh, de, de las historias que contamos. ¿no? De, tenemos una deuda con, con la comunidad eh, de personas con discapacidades, tenemos una deuda con las personas racializadas, tenemos una deuda con las personas con eh, eh, neurodivergentes, eh, en, en fin, o sea, ahí hay muchas otras intersecciones dentro de nuestra comunidad con las que conscientemente estamos trabajando para contar sus historias y, y elevar sus voces. Porque, o sea, lejos de que sea la opinión de Get Better como organización, más vale compartir el micrófono y elevar sus voces para que ellas mismas eh, puedan justo abordar sus propias agendas y abanderarlas. Y yo que desde hace siete años eh, vivo en Mérida, en Yucatán, eh, soy, soy de, de Ciudad de México, eh, pues también he visto cómo eh, está muy centralizado todo a nivel eh, geopolítico. Entonces, eh, al menos desde la península, eh, he buscado hacer sinergias y conectar con activistas eh, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque, no porque no... no este, de, de, de que no, no hayan cosas o no hayan activismos de aquel lado solamente porque en Ciudad de México no se escucha de, de, a, al respecto pero hace falta eh, más, más este, enfoque y alianzas y presupuesto para poder impulsar las iniciativas a nivel local y, y pues al ofrecer al menos un poco de mi de tanto nuestros recursos como organización y también de nuestro know-how para compartir mejores prácticas, eh, extender nuestras alianzas, nuestras eh, redes sociales y demás recursos para eh, impulsar estas iniciativas a nivel base, a nivel local. Entonces, por ahí yo, yo resumiría básicamente en un tuit, hay que enfocarnos en temas de prevención y educación y descentralizar la conversación tanto a nivel geopolítico, pero también, como lo comentaba Laurel, eh, en las mismas identidades y, y poblaciones dentro de la comunidad LGBTQ. Creo que eso fue más tranquilo, pero bueno.
0: Muchísimas gracias, Alex. Que por cierto, a las personitas que nos están escuchando, por ahí Alex ya nos compartió unos posts bien bonitos que estoy ahorita revisando y que me encanta, que hablan también de la historia de nuestra comunidad y también de la historia en cómo Nancy Cárdenas junto con otras valientes personas también accionaron en esta primera marcha del orgullo y a favor de nuestros derechos. Así que por ahí pueden eh, revisarlo porque es importante también conocer nuestra historia. Y sobre todo lo que tú mencionas, o sea, el, el reflejo de que nos está estén asesinando, el reflejo del aumento de los índices de violencia, eh, que personas trans están siendo asesinadas en las calles, en los espacios privados o en los espacios públicos, habla de un abandono institucional, que no se están garantizando los derechos humanos, que no se está previniendo, atendiendo y mucho menos sancionando estas violencias. Y ante este contexto un poco desolador, porque pues bueno, muchos de nosotros, nosotras, nosotres, eh, como personas LGBT, de una u otra forma hemos vivido ciertas violencias que Quizá este no es el objetivo de, de este espacio, pero pues ahí sí nos pusiéramos a platicar, quizás hasta la lloradita nos, nos, nos daría un poquito, porque pues luego son historias bien fuertes, pero también nuestra comunidad, las personas LGBT y comas, valientemente han alzado la voz y han conquistado derechos que actualmente estamos goz gozando. ¿Qué derechos hemos ganado como comunidad a través de las marchas y el activismo en general, Laurel?
1: Híjole, eh, bueno, pues es una pregunta bastante amplia. Eh, me gustaría decir que evidentemente... Tan solo la ocupación de los espacios públicos es algo que hemos ganado precisamente a través de las manifestaciones. Hoy día tenemos la fortuna de que esta manifestación es cobijada no solamente por instituciones, sino también por marcas, ¿no? Pero también pensemos en que, bueno, pues este espacio, este día tan memorable se ha convertido casi que en un lugar y un tiempo eh, autorizado para que las disidencias exogenéricas salgamos y ocupemos eh, estas avenidas tan importantes, ¿no? ¿Qué pasaría si la manifestación fuera eh, en cualquier otro día? ¿Qué pasaría si la manifestación ocurriera en una fecha no previamente establecida para que ocurriera cada año? Bueno, pues creo que ahí la situación podría llegar a ser distinta. Entonces... Eh, quiero hablar ahorita también de lo que ocurrió en Estados Unidos que bueno eh, es un, un retroceso para los derechos en este caso de las mujeres y personas gestantes pero me parece que es un foco rojo al cual le tenemos que prestar atención en muchos sentidos porque si bien es cierto que cada país opera distinto en torno a lo que tiene que ver con el avance de derechos eh, sí me parece pues un, un, un llamado de atención no de que desafortunadamente eh, conservadores y de ultraderecha están arreciando en distintas regiones del mundo y no podemos dar por sentado que eh, estos avances que hemos tenido como población LGBT eh, bueno, pues justo se, se, se pueden dar como por, por ganados para la posteridad no, para toda la historia tenemos que mantenernos como personas bastante politizadas porque al final del día Creo que de pronto se nos olvida que nuestras identidades por sí mismas, nuestras orientaciones sexuales por sí mismas, son justamente eso, eh, politizadas, son disidentes. Tenemos que recordarlo, tenemos que hacerlo presente cuando salgamos eh, el día de mañana a las calles, y no solamente mañana, sino también cuando nos vivamos en el día a día, no, eh, no es, no se trata simplemente de una lucha que se dé eh, en junio. Es algo que tenemos que tener eh, muy presente. Y creo que, como bien dice Alex, hay algo importante en todo esto. Eh, y es que, por supuesto, las leyes eh, nos, nos sirven, no, nos ayudan a, a darnos certeza. Pero necesitamos ampliar eh, aquellas medidas que no sean punitivas, sino que sean muchísimo mejor de una labor pedagógica de reeducación de la sociedad. Eh, si bien es cierto que en la Ciudad de México contamos con una ley de identidad que reconoce a las personas trans y a las adolescencias trans, ¿no? Eh, y que poco a poco muchos más estados de la República se han ido sumando. Me preocupa de pronto. Eh, la falta de una difusión de la información contundente por parte de instituciones, ¿no? Difusión de información, por un lado, para las poblaciones vulneradas, para que conozcan, para que conozcamos nuestros derechos, ¿no? Eh, todos les aquí presentes tenemos la fortuna de contar con acceso a internet, eh, muchos de nosotros con probablemente una educación universitaria y aquí yo les comparto que aún así, aún con todo esto, a mí al inicio de mi transición se me complicó muchísimo saber qué procedía, a qué derechos tenía, eh, eh, a, podía acceder, ¿no? que podía ejercer, eh, en qué instituciones, el acceso a la salud y bueno, esto por un lado, la difusión definitivamente de la información para las personas que formamos parte de la comunidad LGBT, pero también por otro lado una importante y necesaria reeducación para la sociedad, porque muy probablemente estos derechos estén garantizados en el papel, pero si la sociedad no sigue viendo como seres anormales, seres eh, enfermos, no, las palabras suenan fuerte, pero es que así es como nos ven. Si la sociedad no sigue viendo de esta manera, va a ser difícil que tengamos vidas dignas y plenas, porque en una sociedad que constantemente te violenta, te malmira, te margina, bueno, pues no existe la plenitud ni un derecho básico, fundamental, que es el derecho también a la felicidad, ¿no?
0: Totalmente, qué bonito Laurel, justo si tu revolución no puedo bailar, no es mi revolución, ¿no? Y también es muy importante colocar en el centro el derecho a la felicidad, el derecho que tenemos las personas LGBT de amar, de bailar, de reír, de gozar, de vivir sabroso, como dice Francia, la actual vicepresidenta electa en Colombia, y que es importante también colocarlo en el centro en los activismos y también mirarnos como comunidad, una comunidad que ha sido resiliente, pero que también es importante vernos. Desde esta ternura radical y, sobre todo, el decirlo a los cuatro vientos que existimos todo el año, ¿no? No solo existimos en junio, existimos todo el año y esto es un llamado, eh para todos, todas, todes, para nuestra comunidad, para los gobiernos, para las empresas, para las organizaciones, que no solamente existimos este mes, sino que tenemos necesidades específicas todo el año y que es importante accionar a, en contra de las violencias que estamos habitando. Desde Amnistía Internacional hemos instado al Estado mexicano a implementar medidas que prevengan los discursos de odio y los actos de discriminación contra personas LGBTIQ+. También tenemos la concepción que es urgente la adopción de medidas Medidas para prevenir las agresiones, las violencias y los crímenes de odio que hacen de México un lugar peligroso para las personas LGBTQA. También Hemos insistido en la aplicación de políticas públicas transversales que garanticen los derechos humanos de las personas LGBT+, que están garantizados en esta Constitución. Y ante este contexto eh, que ya hemos hablado, que justo ya estamos en la, en la parte de cierre de este pequeño diálogo con las personas panelistas, pero vamos a tener ahora sí, vayan ahí preparando sus preguntas, comentarios eh, de todos, todas, todes quienes están escuchando y que se han quedado estos minutos por aquí, porque ahora vamos a abrir este espacio para que sea un poquito más rica la charla entre todos, todas, todes. Vamos a la última pregunta que va para Paulina. ¿Por qué es importante el autocuidado para las personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+.
3: Es, es una pregunta importantísima que justo me, me, me han convocado eh, personas de, del activismo porque no hace sentido que estas personas que han acuerpado las calles, que han acuerpado la lucha, que han acuerpado a todos nosotros, no tengan un lugar de autocuidado. Si tú preguntas y si tú vas viendo muchas de estas, muchas de estas personas que han acuerpado las luchas, no tienen desde un inicio ese autocuidado, esa alimentación, esas necesidades básicas. Entonces, no hace mucho sentido que una persona que está luchando por los derechos de todes no tenga ese propio eh, lugar en la intimidad. Para que la ¿cómo decirlo? Para que una, para que una situación o para que un grupo tenga cohesión, tenga cuerpo y sea y se fortalezca, hay que empezar desde la raíz, desde el principio, desde el lugar de lo íntimo. Por eso a mí se me hace de suma importancia que las personas que ponen el cuerpo, que ponen la cara, que ponen las energías, tienen que tener ese cuidado el de lo amoroso, de la alimentación, unos espacios para dialogar, pero también espacios para poder eh, echar la chorcha, para poder eh, tener estos lugares de esparcimiento. Porque eso le da cohesión a los grupos, eso le da otro lugar a las peticiones, eso le da otro lugar a la lucha. No hace sentido que la persona que está poniendo la cara, la cuerpa, no tenga un lugar de cuidado, porque es violentar su misma historia de manera individual, entonces es sumamente importante empezar a trabajar y a tejer estos hilos entre nosotros a cómo arroparnos, cómo tener esto, eh, no solo la parte de, de, de lo aguerrido, la parte de la protesta que es bellísimo y que gracias a eso se han obtenido y reclamado, Muchas situaciones a lo largo de la historia, pero también ahora quizá darle la vuelta y darle este lugar a las futuras generaciones donde sí hay que seguir protestando, sí hay que levantar la voz y nunca hay que quedarnos con eh, un mal momento. Hay que denunciarlo, pero también se puede hacer desde el lugar del autocuidado, del amor y de la salud hacia uno mismo. Gracias.
0: No, gracias a ti, querida Paulina, totalmente, totalmente. Y colocarlo en el centro. Y yo creo que algo, algo bien increíble que está sucediendo en, en el tema generacional es que las juventudes cada vez más están colocando en el centro la importancia de tanto cuidarse uno mismo, una misma, uno, uno mismo, una misma, pero también el cuidado colectivo, ¿no? Cómo realmente somos comunidad, cómo nos acuerpamos, cómo colocamos el cuerpo, porque salimos. O sea. La marcha es algo histórico. Mañana miles de personas, más de mil personas se espera que estén marchando en el ángel de la independencia. En varias partes del país están saliendo personas, niños, niñas, familias, personas LGBT con diversas intersecciones y cómo colocan el cuerpo, cómo lo ponen al frente y al ponerlo al frente también hay consecuencias, ¿no? Hay cuestiones que muchas veces no se logra ver. Vemos a estas personas valientes accionando, pero también hay temas emocionales amenazas y un contexto que constantemente está invalidando las identidades y expresiones de género u orientaciones sexuales por eso es la importancia de poder tener este autocuidado como comunidad y el cuidarnos entre todos todas todes porque somos redes de apoyo y las redes de apoyo salvan vida y vamos a entrar, ya son las siete y media, ya estamos entrando justo en esta, en esta colita final de nuestro space eh, las calles son nuestras y vamos a abrir este espacio para las personas que nos están escuchando ustedes pueden hacer preguntas directas a las personas panelistas y al final les voy a pedir a las personas panelistas que den un mensajito, eso ya cuando terminemos este espacio de oyentes y también les daré ahí una invitación a todos para que nos veamos mañana en la marcha. Pero por ahí le pido al equipo de Amnistía, si me apoya, eh, justo vamos a ir, si pueden alzar su manita, las personas que quieran eh, pedir la voz, pueden ustedes hacer preguntas directas a las personas panelistas. Recuerden que estamos conversando aquí echando la chisma con Laurel Miranda, con Alex Orue y con Paulina Carrasco. ¿Alguno, alguna, alguna quiere alguna preguntita, algún comentario?
3: Edwin,
1: sí, por el momento no hay eh, algún comentario, nada más me gustaría agregar un poquito en relación a la pregunta que le lanzabas a Paulina, eh, bueno... Es una invitación hacia todos, todas y todos quienes nos escuchan en este momento. Eh, el autocuidado es algo muy, muy importante. Eh, quienes nos dedicamos de pronto en el día a día a luchar contra las eh, LGBTfobias, eh, nos podemos llegar a enfrentar, a encontrar con mucha violencia, tanto en las calles de tipo verbal, como también violencia digital, y es importante que preservemos nuestra salud emocional. Eh, pensemos que al final del día el autocuidado también es, un, es una acción política, eh, es, es revolucionario, porque nuestras identidades, a nuestras identidades históricamente se les ha negado el bienestar, eh, tanto en la salud como eh, en la salud física, quiero decir, como también en la salud emocional, ¿no? Con estos ataques que ya comentaba Paulina, haciéndonos sentir vergüenza, fuera de lugar, en fin. Entonces, en la medida que preservemos nuestro nuestra salud emocional, nuestro propio bienestar, también estamos, eh, pues ahora sí que resistiendo, ¿no? No se olviden que, que ser es resistir y ser felices es nuestra es nuestra revolución, es nuestra venganza.
2: Sí, sí, te escuchamos, Alex. Ah, ah, ok, ok. Yo igual quería este, comentar en esta última, si, no, si tampoco hay preguntas todavía. Creo que, eh, por supuesto, retuita lo que Pau y Lau eh, dijeron. A veces eh, en lo digital y en lo presencial estamos tan acostumbrados a estar como hámster en ruedita que no nos damos cuenta de la factura psicoemocional que este trabajo tiene. Y nada más quiero compartir algo que el día de ayer en un evento que tuvimos en Igots Better México con eh, mi querido Héctor Trejo y eh, Rubí Toledo del grupo Plural Ibero, que es el grupo LGBT de la, de la Ibero de Ciudad de México, eh, ella decía, Rubí decía que en, en su natal Chiapas ella habla la maya. Eh, en lugar de preguntar cómo estás... Eh, a la hora de saludar, lo que preguntan es cómo está tu corazón, ¿no? No voy a intentar hacerlo eh, pronunciarlo en, en maya, pero eh, me pareció algo tan bonito y que a la hora de que nos, nos hizo esa pregunta a nosotros en, en la audiencia, eh, por un momento me, o sea, me hizo un nodo en la garganta porque rara vez nos ponemos a, a reflexionar en cómo nos sentimos eh, y en dónde estamos parados. Y esa pregunta se me hizo muy bonita y yo creo que la dejo aquí en este Twitter Space. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo llegan mañana a la Marcha del Orgullo en Ciudad de México o en, en donde se encuentren? ¿Cómo viven este mes del orgullo? Y eh, hacer esa invitación como Laurel a que conecten con, con su familia elegida, eh, con sus colegas si están en este ámbito del activismo, eh, mis DMs están abiertos siempre a veces tarde en contestar pero siempre contesto eh, y, y pues aquí estoy para, para lo que se necesite para lo que podamos hacer en el futuro y mil gracias a, al equipo de Amnistía por generar este Twitter Space y un fuerte abrazo a todos, a Lau Pau, eh, cuídense mucho y, y feliz mes del orgullo Muchas gracias Alex, creo que tuvimos un pequeño problema, perdimos a Edwin, pero eh, tenemos una mano levantada, si les parece le daré la palabra a Luis
4: Manuel. Hola, sí, um, bueno, mi pregunta va, uh, bueno, para quien la quiera responder honestamente, eh, respecto a la lucha contra la LGBTI-fobia, uh, ¿cómo dirían ustedes que es uh, posible platicarlo con alguien que, uh, ¿cómo, cómo decirlo, es, eh, me, me he encontrado que es difícil uh, platicar de eso con personas que no tienen ya un, un uh, que no están ya aproximadas uh, estos temas, gente que ya culturalmente este, sigue viendo a la comunidad LGBT como algo externo, como algo malo. Eh, en, siento que es importante hablar al respecto, que es importante cambiar opiniones donde se pueda, pero es algo que siento que es difícil, por lo menos para mí, y donde... Y pues está este miedo, ¿no?, de... Uh, si lo haces mal o si tocas este, por donde no debes, algún tema sensible o donde sea, pues vas a terminar, no sé, haciendo enojar a la otra persona, uh, alejándola más. Este, y pues obviamente no se puede ser tímido o tibio en estos casos. Uno no puede eh, simplemente decir, ay, no, no voy a tocar el tema, no voy a decir nada porque es... Uh, Uh, solo porque es incómodo, pero uh, pues sí, este, ¿cómo recomendarían abordar ese tema? Uh, este tema con alguien que no es, uh, que no está ya aproximado a estos.
2: Muchas gracias, Luis Manuel, eh, por la confianza, por el espacio. Y tenemos la mano de Alex para responder tu pregunta. Excelente pregunta, Luis Manuel. Yo creo que ante todo tu seguridad o sea yo creo que sí por muy activistas que tengamos que hacer eh, en nuestro día a día te, te dediques a, no, a este tiempo completo ante todo tu seguridad y tu salud mental porque pues re, a, sabemos con quién se puede tener un diálogo y con quién meramente va a ser eh, una pared ¿no? y, y, y no está para, para cuestionar sus propios prejuicios eh, pero creo que desde It Gets Better eh, le apostamos mucho a contar historias. Eh, no es la, la solución a todo, pero creo que cuando cuentas tu propia historia, reconociendo que no es la experiencia de toda la comunidad y que hay tantas formas de ser LGBT como hay personas LGBT en el mundo, eh, creo que nuestras historias nos ayudan justo a generen, generar empatía y, y creemos que ayuda mucho a cambiar mentes y corazones, ¿no? Y, y pues desde Gets Better tenemos eh, muchísimas testimoniales de personas LGBTQ, que desde 2010 se han sumado a la campaña a nivel global. Y, y creo que eso ayuda muchísimo desde el, el ámbito educativo. Hemos visto cómo nuestras historias han sido usadas por docentes, eh, en, en grupos de apoyo, en familias, ¿no? en casa. Y, y pues bueno. Eso, eso es lo que yo diría, ¿no? Nuestras historias nos ayudan mucho a avanzar la conversación y, eh, y pero, pero sobre todo, eh, pues pensar en, en tu seguridad, en tu salud mental.
5: Muchas gracias,
2: Alex. Gracias, Luis, también por la confianza. Eh, me parece que tenemos ya de vuelta a, a Edwin. Eh, tenemos una mano levantada más de Chicle, así que le daremos la palabra y te
4: regreso los controles, Edwin.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por eh, abrir este espacio, la verdad es que es súper importante y les agradezco, pues, eh, en mi nombre, ¿no? Este, que estamos aquí. Y continuando con la pregunta que hacía Luis Manuel y que contestó Alex, pues también creo que la seguridad es una parte realmente importante, pero creo que más importante es que la persona esté abierta a la apertura, ¿no? O sea, que abra su corazón y que abra su mente y que pueda saber que que a lo mejor esta falta de información está dañando a personas de la comunidad que pueden ser de su familia directa o tal vez no directa. Um, um, no sé si me estoy perdiendo un poco del tema, pero um, también creo que otra estrategia que podría funcionar dentro de esto, de contar nuestras historias para tratar de atraer a más a más personas, eh, es tal vez, eh, no sé si es una un... Una persona, a la que si, una persona joven a la que se quiere convencer, entonces yo creo que el intermediario correcto sería una persona de una edad similar, igual si es una persona ya mayor eh, a la que queremos invitar o a conocer acerca de todo esto pues la, la persona que debería extender la invitación tal vez debería ser alguien similar a su edad, ya que creo que de primera instancia pues se genera como esa empatía hacia la edad, ¿no? Eh, este es mi punto de vista y gracias.
0: Muchísimas gracias, Chicle, por compartir y a todos por compartir también estos saberes, estos sentires, por ahí también podemos seguir pueden seguir la conversación con las personas panelistas, ya tienen sus, sus tweets y también a mí me gustaría ya porque ya estamos por el cierre de, de este pequeño espacio, compartirles que no estamos solas, solos, soles no estamos juntos, juntas, juntos en esta lucha y creo que atreviéndome a hablar por mis compañeros, compañeras, pues que cualquier cosa cualquier comunicación está en nuestras redes, justo desde Amnistía también es un espacio seguro para que se pueda seguir hablando de estos temas y que estamos juntes a favor de nuestros derechos y libertades. Y ya solo para cerrar, un mensaje, les pedimos a nuestras personas panelistas, a Laurel, a Alex y a Paulina, si nos pueden dar un mensajito de cierre, algo que les gustaría a ustedes decirles a las personas que en este momento nos están escuchando sobre cómo, se, cómo vivir el ser LGBT y un mensaje inspirador para para que sigamos luchando, sigamos saliendo a las calles y las tomemos y sean nuestras. Así que les voy a ir pasando la palabra a Alex.
5: Perdón por tomar la palabra
2: ahorita de nuevo, pues ya estoy por abordar mi vuelo. Este, Mil gracias por la invitación. Mi último mensaje sería que ante todo sepan que no tienen como personas LGBTQ más la responsabilidad de toda su comunidad. Habemos muchísimas personas trabajando para que todo mejore y está en ustedes si quieren tener estas conversaciones en sus propios círculos sociales y créanme que eso ya sea en su familia, con sus amistades con, en sus escuelas, en sus trabajos por muy pequeño que lo vean es, es un gran avance y un gran eh, una gran aportación para las personas que vengan después de ustedes y mi mensajito de esperanza sería el de la campaña de It Gets Better de verdad todo mejora, a veces es complicado como días eh, como hoy con lo que ocurre en Estados Unidos y con lo, el nivel de violencia que vemos en México, pero mi esperanza realmente está basada en cómo hacemos comunidad ante estos retos, porque las cosas no es de que todo mejoran por, porque sí, no, trabajan por las muchas personas que, como hemos comentado aquí, han dado la vida, han dado sus cuerpos y han resistido desde sus propias trincheras, y lo continuaremos haciendo, eh, vaya donde vaya el péndulo político en el futuro, no vamos a dejar de hacer presión en, eh, en, eh, por nuestras comunidades, por las personas que ya no pueden eh, hoy defenderse y por las que vienen. Que eso es, creo que en particular en mi caso, el por qué me dedico a lo que me dedico, no por las siguientes generaciones, por las juventudes LGBTQ+. Y un fuerte abrazo a todos. Feliz mes del orgullo.
0: Muchísimas gracias, Alex. Abracitos, que llegues muy bien a tu destino y, y gracias por estar aquí. Te, te queremos y te abrazamos desde Amnistía Internacional. Y le paso la palabra a, a Laurel.
1: Muchas gracias, Edwin. Eh, pues... Digo antes de, de dar mi, mi mensaje, eh, gracias Amnistía Internacional por, este, por abrir este espacio, gracias Edwin por la moderación, qué gusto eh, coincidir con Alex, con Paulina, personas a las que admiro y respeto profundamente. Eh, bueno, pues mi mensaje es: eh, no sé, son como varios. Pensemos en que no estamos fuera de lugar, en que. En que la naturaleza a mí me gusta verla como trans, porque todo está siempre en proceso de, de cambio, en un constante, en una constante modificación. Entonces, cuando la sociedad les haga sentir fuera de lugar, abracen sus procesos de cambio piensen que todo es fluido, que todos tenemos derecho a cambiar, a nuestra autonomía corporal, a que nada es fijo, a que la sexualidad fluye, a que nuestro proceso de construcción identitaria eh, termina hasta el momento en el, que, en el que nos vamos de esta vida. También mi mensaje es que tomemos las calles porque, como dice el título de este espacio, son nuestras, nos han hecho pensar que estamos ganando espacios, pero mejor dicho, los estamos arrebatando a quienes nos los habían cerrado, porque todo el tiempo han sido nuestros, nos han correspondido. Eh, y bueno, pues finalmente no se olviden que justo seres resistir, conserven mucho su salud emocional, quiéranse mucho, abrázense mucho. Sí creo efectivamente que todo mejora, como, mi, como dice mi querido Alex, como dicen en It, It Gets Better, pero pongamos manos a la obra. Las cosas no se mueven si no hacemos eh, que eso suceda y creo que eh, pues efemérides o fechas como las que estamos viviendo son un momento adecuado para causar, para provocar el mayor ruido posible y, y nada, pues en esas andamos, piensen también que es importante elegir las batallas que la información no sirve si no se difunde es eh, sumamente importante que siempre, siempre toda información la llevemos a círculos sociales, familiares laborales, ¿no? Eh, a que no haya nunca más conversaciones prohibidas que se tengan que tener debajo de la mesa a que no haya identidades que no podemos ver en pantallas de las que nos burlamos eh, y nada más porque no quiero dejar pasar de largo que las infancias y las adolescencias son importantes, también procuren, si forman parte de una familia, generar espacios seguros en los que eh, se pueda hablar de todo tipo de identidad, que ninguna sea, como ya decía, prohibida ni motivo de burla, porque de esa manera, de esa manera si hay una infancia o una adolescencia que más adelante se descubre parte de la diversidad, tendrá la confianza de contárselo a alguien en su familia, y no será como muchas de nosotros o de generaciones anteriores que lo tuvieron que callar por miedo a una expulsión de la familia, a un exilio social y a un señalamiento burla. Entonces, ese es mi mensaje, feliz mes del orgullo, feliz mes del Pride, sobre todo feliz mes de la celebración de nuestras identidades exogenéricas.
0: Muchísimas gracias, Laurel. También desde aquí te mandamos un abracito muy, muy, muy grande, con bastante amor y también desde Amicia te queremos mucho y reconocemos todo el valiente activismo que realizas. Muchísimas gracias por estar aquí y le paso la palabra a Paulina.
3: Hola, pues muchas gracias por este lindo espacio, que sigamos apostando por la palabra por lo amoroso, por las iniciativas y por los espacios diversos. Y un poco eh, lo que yo compartiría desde mi experiencia como mujer transexual y como persona de la diversidad y recibiendo a pacientes de la diversidad sexogenérica es que la fortuna que tenemos que gracias a nuestras historias, gracias al dolor, hay una potencia enorme dentro de cada uno de nosotros, que en algún momento, si la seguimos trabajando, si le seguimos dando lugar y cobijo a cada una de esas historias, a cada uno de esos pequeños que fuimos en algún momento, el mundo, el mundo va a ser distinto y el mundo va a ser nuestro porque lo doloroso se puede y se convierte en potencia. Nosotros somos, poten Nosotres somos potencia pura. Y ha llegado el momento de levantar nuestra voz, de sentirnos orgullosos y de poco a poco, a través de lo amoroso y de los lazos y las redes que hemos formado a través de años, darle la vuelta y dejar la vergüenza a un lado. Feliz mes del orgullo y... Para todos una vida llena de amor y orgullo. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Paulina. Yo ya estoy a, a punto del borde de la lagrimita pero muchísimas gracias Paulina por compartir, por estar aquí, también desde Amnistía Internacional reconocemos todo el valiente activismo que realizas y también te queremos muchísimo y agradecerles, agradecerles al estrés por estar en este espacio agradecer a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, esto es Amnistía Internacional, es un movimiento internacional de derechos humanos, de personas de a pie, que luchamos para que tengamos un mundo donde entren todos los mundos y que podamos ser libres y que podamos vivir en dignidad. Les invitamos a sumarse a las diversas actividades que realiza Amnistía Internacional, podemos seguir realizando espacios para hablar sobre los derechos de la comunidad, y sobre todo les hacemos la mega invitación para vernos, para cuerparnos, para papacharnos mañana, que estamos súper contentas desde Amnistía, de que nos, nos podamos ver ya de manera presencial después de dos largos años de que no estuvimos en, en las calles, que fue de manera virtual, pero ya este año vamos a estar en las calles, les invitamos mañana en punto de las nueve de la mañana en el ángel de la independencia a unirse a la contingenta de amnistía internacional para que marchemos juntas a favor de nuestros derechos porque amar es un derecho humano y los derechos humanos son nuestro orgullo así que les mandamos un abrazote muy muy grande a todos y bonito viernes y feliz y protestante y súper esplendoroso mes del orgullo para todas todos todos abracitos cuídense mucho